0: 大家好，我是洪晃，欢迎收听我的音频自传。罗叔好，大家好，晃姐好。咱们上次好像是录了两集就结束了，完了之后甩了个包袱吧？对，好多人都等着呢。大家好像对这办时尚杂志这事好像还挺感兴趣的，嗯，我看评论挺多的。甩了个包袱，就是说我和苏芒到底有没有茶本是不是？<笑>这个留着最后说。<笑>再给你甩一个包袱，咱们这期可以稍微长一点。嗯，我觉得我先得跟大家说，这个时尚杂志都是怎么做的，因为大家都看见是一个特别光鲜的那一面，就是所有的明星啊，还有排封面啊，什么时尚编辑啊。其实中国的出版物。是在国家的严格控制之下的，就是说，出版社必须是国有的，只有出版社才有刊号。好像全国应该有一万多本刊物，后来就死了很多，就是因为他做不下去了。改革开放以后，很多东西都市场化，原来好多单位，比如说你想是轻工或者是食品局什么的，都有自己的刊物，但原来。的。印这些刊物，他公司底下的机构，或者是说他单位底下的机构，比如说我要是机械部的，那我机械部底下多少多少个公司啊，还有什么厂子啊，他们都得定我的机械出版社出的杂志， oh. 或者是化工出版社，那化工出版社出的都是跟化工有关的内容，所有的化工厂啊，完了什么都会定这个杂志，所以它是有这个销量的。但是后来慢慢就是市场化了嘛。你的内容要足够的好才会去定。而且大家都在削减开支，像这些杂志社，不管是在权利还是在市场，都是做的不好的，慢慢就少了很多。可能我们开始做杂志的时候，全国只有两千多本杂志了，活的也不好。这些刊号呢都在找合作者，那么这些合作者有很多就是外国的出版商。比如说康德纳斯啊、赫斯特呀、华谢呀、啊、这种，第一个进中国的应该是法国的华谢。说的不好听，实际上就叫麦刊号。麦刊号是违规的，绝对是国家不允许的。但是实际上，它的合作方法是一个合作的方式，等于呢就是原来的出版社没有放弃它的终审的权利，它跟你合作。比如说，他跟华谢合作，那华谢就会在中国成立一个广告公司。那这个广告公司呢，来经营他们合作的这本杂志。他们把所有赚来的钱，部份钱是给原来的出版社作为管理费用，还有一个编辑费用，就是说每个月他们做终审还会有一个编辑费用。等于原来那些国家的不景气的杂志，就靠这个能够维持下去。但是你知道那个刊物的名字就乱七八糟。我记得我们那个时候找合作子的时候，我觉得那个名字巨酷，但是所有人都跟我说不行。我们那个时候找到是我最想做的一本杂志，而且我觉得是最酷的名字。你知道叫什么吗？嗯，盐，颜值的颜，吃的那个盐。嚯，牛吧？可以。我就特想要这个，但是后来他们说你这个做时尚类杂志你要盐干嘛？我说你不知道。就是因为做时尚类杂志，如果说我找一本盐的杂志，我太酷了，嗯、然后他们就说不行，你去找一个，然后就给我塞了一本刊号的名字叫《名牌世界》，<笑><笑>然后我就觉得一点儿也不酷，特别的觉得憋屈，就是我特想要那个盐，但是后来盐也不给我们，就只能是《名牌世界》了，所以所有的刊号合作全是这么合作的。我们刚开始做的时候，只有华谢的那个世界时装之源或者之苑。我们那个时候做山寨它的封面的时候，让杨二车那姆山就把他那个源改成院了。黄金杰办的时候，他找了他一个老同学，他的那个刊号呢是友谊出版社的。友谊出版社的那个刊号呢，他中文名字就叫世界都市，他们自己给自己起个名字叫 Look。Look 没有那个 i， 我接了之后就收到一个文发到友谊出版社，说你们这个英文名字，我们查了一下，在新闻总署是有备案的，这个名字是一个美国杂志，这个杂志在中国是被禁止的。友谊、哎、出版社就找我说：“你这个怎么办呢？你们跟那个美国的 Look 杂志什么关系啊？”哎，我说美国 Look 杂志，然后我就查了一下。查出来，在1950年代和1940年代，美国的的确确有一本叫《Look》的杂志，它是跟《生活》杂志竞争的，就是那种特别大开本的。你还记得《人民画报》吗？嗯，就那么大开本的画报式的杂志。然后这本杂志的的确确非常的反共也反华，在50年代就被中国列为禁刊。但是这本杂志和生活杂志一样，到了六十年代、七十年代就破产了，消失了。我说，那这跟我们没关系，这是美国另外一本刊，我们叫 l 跟他一点关系都没有。我们跟他什么说？那你得让这本杂志出个证明，说他跟你没关系。我们说这杂志已经倒闭了，他没法出这证明。说那你们找美国的新闻总署和有关单位出个证明？我说美国政府没这么一个有关单位，<笑>他跟你不对称，<笑>他不管谁爱出什么出什么，你有钱你想浪费纸张你随意，所以我怎么着我也证明不了我和那个 Look 没关系，就差不多是二零零一年的事儿吧，挺近的了离现在。啊、呃、对对对。我就说这可怎么办呢？这个我们叫了差不多已经四五年的这个 Look 杂志不能叫了，得要改了。我们那个投资人就那安伟峰就说：“现在不是时髦什么？因为那个时候刚出了那个还不是 iPhone 那个 iPod， 嗯，就那个最小的听音乐的 <P> isa, 啊。嗯”他说：“哎，这不是现在时髦什么前头都加个 i 嘛， I, 嗯、咱们就叫 iLook 就完了。<笑>这 iLook 就是这么来的。”大家总觉得这个创意这事儿，就是一帮人坐在那儿，要不然头脑风暴出来一个特牛的想法，要不然一个人在那儿苦思冥想，参考很多杂志，完了之后出来一个，不是，都是给逼出来的。<笑>后来还有人跟我说：“哎呀，你这名字起得太好了，你这 I look。”又有科技的感觉，嗯、又有时尚的感觉。我说，嗯、呃，反正是给逼出来了，<笑><笑>就是真的是到最后说你必须改名。后来我们就把这个名改了。嗯、做这个杂志的时候呢，我不是刚开始要做一个什么给有头脑的女人看的杂志吗？嗯、然后就发现我是错误的想法。也没人愿意给我广告，小雪不就来接了吗？小雪就坚决做了一个明星版的杂志，还是挺赚钱的。她那个时候，我们所有的封面全是他后来的老公文小阳拍的。我其实跟这杂志什么关系都没有，我离得远远的。我记得特别清楚，我第一个名牌包是一个黑的 GUCCI 的托特包。帆布的啊，不是特讲究的。嗯嗯嗯是有一天小雪，不算太开心的感觉，走到我办公室说：“姐，你好歹也是一个时尚杂志的出版人，有时候出去还是得拎一点像样的东西啊。我送你个包吧，然后就送了我这么一个挺大的一个推特的黑颜色的。我现在还有呢 ，gucci 的包。”哦，是我这个出去不修边幅，丢了我们家主编的脸了。对我来讲，我没有那么大的意识，我要去用名牌其实我做杂志最轻松的时候，也是小雪在位的时候，所有的这些活动我都不用去，广告也是他，内容也是他，我就睁眼不看。一直到我把这本杂志给张永和，我说：“哎，张永和，我想做点中国设计师，你能不能给我做一次客座的主编？”张永和看了这杂志，说：“花我觉得我还是有一定的审美标准的，<笑>你这个杂志我要是做了，我觉得就会跟我的审美标准有点偏离了。”后来我说：“你是觉得我们跟你的审美标准不一样，是吧？”然后他就做了一个手势，那个手势我到今天了，因为他是建筑师，你知道吗？嗯嗯他说不是不一样，是有点手就往下滑了一下，<笑>然后我就知道他嫌我们的杂志太 low， 他就不愿意做。我就觉得哦，这个是一个问题哈。以后我们要是跟这些外国杂志去攀比，我们永远比不过人家。小雪和苏芒是特别好的朋友，因为苏芒刚开始没做明星。苏芒的好多明星的关系，刚开始是小雪那儿来的，哦、是吗？嗯，对。苏芒也找文小阳拍封面啊，因为小雪原来是嘉禾出来的，她原来就是做明星经济的，所以她的明星的路子比较好。苏芒呢，是原来在《Cosmo》时尚一人做广告销售的。我记得我第一次碰见苏芒是在一个活动上头，我们俩要去采访一个卖酒的。一个卖轩尼诗还是什么康尼亚，我就知道我完全比不过他。在我眼里头，康尼亚在法国是一个饭后酒，就是你吃完了一顿饭，一帮子男着叼着雪茄，穿着什么 smoking 什么的，跑到一个书房里头去，完了一帮老男人叼着雪茄喝的这种样的饭后酒。但是因为他们为了多卖酒，他们到中国来，就永远是吃饭的时候吃的酒。嗯嗯而且我觉得我那天吃这顿饭特别过分，就是说我要喝杯水，他都不给我。他说我们没有水，<笑>我们只有轩尼诗，给我气因为我就觉得这个不是一个吃饭的时候吃的。然后他们整个的一个宣传就是说，轩尼诗为什么和中餐特别配？那么烈的酒，不过中国人喜欢白酒跟饭一块、啊、所以轩尼诗和这种烈酒也差不到哪儿去。他们就说啊，这个烈酒就是配中餐特别好，怎么怎么着什么的，多少年的配鱼，多少年的配那什么什么 XO 什么的，什么 VSOP 什么的，就在那抡了半天。然后我就挺晕的。采访这个外国人的时候，苏芒问的问题就特别的恰意，就说你最喜欢 XO 配哪道菜，嗯，对吧？这不就很顺着人家说的吗？我问的问题就是一刺儿毛。绝对就是拉不着广告。我说为什么在法国，你的本国轩尼诗只是饭后喝，而在中国就可以跟饭一块喝？<笑>他用了很长很长的。按道理来讲，回答苏芒的问题应该是很简单，就比如说我醋溜鱼片或者是鱼香肉丝不就完了吗？回答我这问题应该是费点解释的，对吧？嗯,嗯，人家。回答苏芒的问题，回答了一大串，差不多五六分钟。回答我的问题就一句话：<笑>各国家不一样。啊，<笑>我心想,想，哦，这就把我打发了。这是第一次见他哈，后来经常有时候会碰见。然后苏芒呢，那个时候在时尚伊人的时候，他应该和张晓东，就是他那出版人嗯，嗯，是不和的。时尚这个集团哈，也是特别怪的一个集团。他两个创始人都走了，就是吴宏和刘江。这个集团的人不知道为什么就这么对身体不好，我不知道他们的是不是风水啊还是什么。<笑>就我只能就特别迷信的这种，他们这个集团太怪了。就我刚刚做杂志的时候，他们还有一个主编，我在一个活动上见过，就时尚艺人的叫高晓红。后来好像就是抑郁症，从楼顶上跳下来了啊。Oh. 嗯，吴宏呢，就是他的那个。算是老大那样的人物，他们原来是三个人一块儿起家的。然后他们起家的时候，这个刊物呢原来是国家旅游局底下的刊物。嗯、然后他们呢就是用这个方法做了个广告公司去合作，怎么样盘过来的。后来因为一本杂志嘛，他们的人又多，可能是钱又不好分，就觉得可以扩张。然后他们就跟一个当时。其实跟我们还有点关系，就是谭盾的一个老乡叫熊小哥，是做 IDG 的啊，嗯，他是赫斯特集团的顾问，所以他就把赫斯特介绍给了吴红和刘江，说你们干脆买他们的版权吧，你要做时尚类杂志，那这个买版权最大的好处就是广告，等于是有人给你做背书了。就是所有的广告商，你要跟他说我是 i look， 人家得拿着你这 i look 世界都市写一个小报告，完了申请到那个什么总部说这是一本当地的杂志，它怎么怎么样的什么什么好，我们为什么要投它的广告，就很费事儿。但是如果说你是赫斯特底下的 cosmo， 那你拿到说我是 cosmo 中国版都不用批，总部就马上就说啊，那必须投。因为它是有一个背书，实际上这个背书对他们拿到广告是非常重要的。那我们刚做杂志的时候，有背书的跟我们竞争的只有《世界时装之苑》这么一本就是 L 杂志。等到我们做了一年以后，雨后春笋那样，所有有背书的大的杂志，什么《Bazaar 啊，什么《Cosmo》就都起来了。这个对于本土杂志来讲，基本上我们就给埋在底下了。我们太难了，作为广告公司也好，作为广告主也好，他们就觉得这个往回报是太容易的一件事。拜到总部就是说啊，那个什么 Cosmo 开了中国版了，我们要不要支持一下啊？总部肯定说必须的呀、啊。我们在什么欧洲、欧美都跟他们合作的呀？中国他们要出现了，必须要合作的。那你们尽量找一个好的位置啊，钱无所谓的，但是头版嘛，就是首发嘛，咱们一定要表现出来我们对他们的支持的力度啊什么的，就全是这样的，没有一个是说会不投的。你要是本土的杂志跑到广告主那儿，他们就会说什么杂志啊，办了多少年了，谁办的呀？你们钱谁出的？就给你查问到底儿。在下面呢，就是说，我们先看看吧。你们先坐着，我们把你放在我们观察的这个名单上头。特别倒霉的是，你要做杂志呢，你就有几页是不可能有内容的。比如说，你打开的第一跨页就必须是一张广告。所以，你要做这种时尚类杂志，在别人不给你钱的时候，你也想把这个送出去。显得这些广告，因为第一跨页，因为那个封面的纸和旁边的内容的纸是不一样的，所以不做广告是很难去做一个什么内容之类的。你就得问他，你就说：“那我们先送你广告啊、哦，送啊。”那我们也不是随便什么，<笑><了><笑>就是你真的是本土杂志，你连送广告都送不出去的哦，嗯，那我们也看一看吧。然后说我们问一下总部，看看他们有没有什么需求。你就等，然后你还得问说：“哎，我们这个马上要出刊了，我们说送你那个第一跨页，你觉得怎么样？”哎呀，你看就忙了，我们没来得及，就是永远是这种超级的不靠谱就所以做本土的杂志，一旦这些国外的杂志进来以后，本土杂志基本上就是该死的都死了。我刚开始做杂志的时候，有一本杂志是杉杉集团做的，我忘了叫什么了，那个时候。还是我们的榜样。我们那时候就觉得那本杂志是本土杂志里头最火的一本，而且时间挺长的。我们刚来乍到的时候，我们就说：“哎呀，什么时候我们能做到像他那样，我们就牛了。”后来他们就死了，我们还活着，活到2015年吧。所以我和苏芒没有那么多的接触，但是呢，她肯定是比较懂杂志的商业化，而且呢，她自己呢，我也觉得是一个比我要努力更多、更多的头脑特别好的一个女商人。我呢，就是一个很喜欢内容，但是太把这个事情当做自己的一个爱好去做，就不是当做一个商业去做，所以就会有很多问题。苏大小姐呢，她比较自我哈，我没她那么自我，所以苏大小姐有时候我说什么事儿，她老痴心。纽约时报那个时候有一个时尚评论人叫 Susie m a n c u s cus, 特别著名，是一个老太太。Susie m a n c u s 那种样的时尚编辑是我比较尊重的，因为她十六岁的时候就被家长带去了迪奥先生第一场秀去看秀，所以你想。那是什么感觉？他写迪奥的评论，那是什么感觉？别人写，我们写那些软轩是什么感觉？深度就是不一样的，你知道吗？他时尚编辑还应该是有分量的。这个 Susie m a n c a s cus, 我特别喜欢，我管她叫苏大妈。但是我每次说苏大妈的时候，我都被就是我们说你赶快把那删了。<笑>我说怎么了？说苏芒不开心了。我说这跟他有什么关系？说觉得你管他叫大妈，我说我真的不是说他，<笑>你看看我说的那话，他说得出来吗？我记得有一次是迪奥还是 g a l i a n o 在当创意总监的时候，迪奥跟灰颜色永远是沾边的。然后迪奥呢就做了一季就是很灰，但是没有那么放肆，因为 Galliano 是一个非常张扬的这么一个设计师。就这一季他收了很多，我记得是零几，就他最后几年的时候。做完了之后，这 Susie Mank， 就是苏大妈哈，不是苏芒哈，就特别尖锐的说，这一看就是集团下了命令要完成亚洲的销售任务，所以让她收敛一点，做点可穿性高一点的衣服。我估计 Susie Mank 在《纽约时报》也挨了几巴掌，就是说你随便就这么说客户怎么怎么着，把真话说出来了，这怎么可以呢？这不是时尚界职责范围内的。然后我登了这个之后，所有人跟我说。你赶快把那个删了。苏芒说他没说这话，我说这我知道他没说这话，<笑>这也不是他说的。他说那你说是苏大妈说的，我说我说的苏大妈是苏吉曼可，我能叫大妈的人，也是一九五几年就能看秀的人，他真的是比我大那么多，那苏芒比我小，我干嘛叫他大妈呀？他说人家都以为你骂他呢，我说我真的没骂他。这个事儿在时尚圈里头就成了一个，我估计这里头更多的是苏芒想说我在骂他，但是我真的没用。对我来讲，他的优点我是认可的，他的缺点我也是看得很清楚的。你跟他做这些东西没有什么用。我跟他的还有一次打交道呢，就是在所有这种活动上，我跟小雪呢是有过节的。但是呢，跟苏王真的没有什么太多，因为两个公司的人除了拉广告，拉广告，你说他有那么强大的背书，我能拿他做什么呀？他吃肉的时候，我捡点汤喝，这个地位就摆着那儿。外国广告公司也好，是品牌也好，他是赫斯特，我是中国的世界都市 ILOOK， <笑>这就摆在那儿，哪个是大象，哪个是蚂蚁，对吧？嗯、我也没怎么觉得这是回事儿。我就有时候就觉得苏芒就是架子很大，他每次我们在活动碰着，他必须要逼着我第一个跟他打招呼啊，对，我们俩就恨不得都快撞着了，我得说。哎，苏芒你好，然后他还说<笑>哟，晃姐姐就这样的，<笑>突然发现就突然发现说，哎呀，没看见你啊，就<笑>他就，但是我就觉得哦，你们要玩这个游戏，那好吧，<笑>都快撞上，有没有两个人已经撞一块儿了？<笑>有的时候你真的是已经擦上了，<笑>你知道吗？哦、我说哎，苏芒啊你好，然后他说哟，晃姐姐没看见你。我心想，我体积那么大，你怎么能不看见我呢？倒是你瘦的这样的，<笑>不是？他就永远是要，嗯、要那个劲儿哈，要那个劲儿。后来小雪也是，就是永远在所有的上呢，他的眼睛只要是扫到我那儿就，就啪往上一飘，<笑>然后一直到我说小雪你好，然后哟晃姐姐，就他们永远的那个在哟晃姐姐那个带着无数的惊喜。哎，那要是他俩人遇见怎么办呀？他俩挺好的，但是他俩谁先打招呼呢？两人头顶头的原地当时踏步他俩很可能我没见过他俩在一块儿哦，我还真的没见过他俩在一块儿。<笑>反正我觉得他俩在一块儿就是比矫情，就是时尚圈有一些编辑，<笑>尤其这些大主编最来劲的一件事儿就是比矫情。比如说住个五星级酒店，对我来讲好多毛病。都是被这些奢侈品惯出来的，因为他们永远让你就是吃的最好的，住着最好的，伺候的最到位的。你如果跟他们出差，这也是当时尚类的编辑和主编的一个福利吧。但是他们呢就要挑毛病，就说：“哎呀，接我那个车的司机他怎么这样啊？你看他给我开门的时候还差点绊一跟头，我都担心替他<笑>训练了半天，他是不是刚来呀、啊？”他们会有这种样的评论，或者就是说，我记得有一次跟着迪奥去摩罗哥，就因为他们有一次秀是在摩罗哥，就非洲，那当然是比较热了。他们做了一个午餐，我觉得已经太美好了，你知道吗？就是在一个大的一个花园里头，每个桌子上头有一个伞。让我们在阴凉的地方给你一个什么烧烤的海鲜啊，还有什么牛排、羊排、沙拉什么，就特别丰富，特别好吃。旁边有一个巨大的冰桶，里头泡着什么啤酒、葡萄酒什么的。哎、每一个人的座位上有一个莫洛哥的那种扇子，我还给带回来了，就在我们家呢。就我这种时候，我特别喜欢，<笑><笑>就是你给我什么我都觉得呀，真好耶。那好，特别不像时尚主编。然后我就记得大主编在那儿就说：“哎呀，怎么一个桌子只有一个伞呢？你看我这个左边的脸是没事儿的，右边的脸到时候给就给晒黑了怎么办？就特作，你知道吗？”然后我就特别那个时候有一个欲望要写一篇文章，叫《矫情不等于讲究》，讲究是一回事儿，矫情真的是另外一回事儿。矫情就说明你是那种法国人在。一战之前吧，有一个词叫 d u m b i monde”， 半个世界，等于就是说那些乡下刚进城的土妞但是他特别怕人家觉得他是土妞所以他特别的挑剔，鸡蛋里头挑骨头，你给他吃什么呢，他都觉得啊，这个吃的不如我那次，<笑>哎呀，他这个 barbecue 里头的鱼，哎，真的是了，哎，不是西餐里头都会把。骨头挑出去的吗？他为什么在这？哦，对，在非洲哈，他们的服务就稍微次一点。不过我心想，中国人从来不挑刺儿，你就不会吐刺儿了？至于吗？他们一顿饭出下来，表演的就是矫情。我怎么怎么觉得这个不够？呃，那个什么什么什么的柠檬又不够了。哎呀，完了之后，他们吃完饭不都上来洗手的那个一个小碗里头飘着柠檬，让你洗手吗？居然就这个同样矫情的主编。用超级蹩脚的英文跟那个非洲人说，我都觉得那非洲人根本听不懂的。说我这个洗手碗里，我不要黄柠檬，我要青柠檬。<笑>啊，我就恨不得给他一巴掌，行吧？<笑>他们就全是这样的，但是我觉得这个是他们的常态。他觉得这样就是时尚，这也带领了一批中国的小女孩只会矫情，不会讲究。就是毫无任何内涵的在那儿跟人家较真儿，然后你也不知道他为什么较真儿，而且他为难的人往往就是他也不敢去到品牌那儿去说，对吧？他就为难那些服务员，就成了他们去显示他们的所谓的品味的对象，就天天矫情，从餐巾布啊到那什么，没完没了的跟他们一块吃饭做活动。永远是这个，但是他们自己呢又毫无礼貌。我记得有一次，我和苏芒一块儿去那个豆豆鞋叫 Tods 他们的一个晚宴，那个晚宴还是他们 Tods 那个大老板过来。苏芒呢说他也不是干嘛去了，反正就是特别的疲倦，不想来。但是呢，因为他比我们都重要，至少比我重要吧？可能 Tods 啊，还有他们那个公关人员就跟他说：“你必须得来。”然后他说：“那我可能要晚，怎么怎么着？”然后后来他们就跟我说话，他那个老板叫 De La v a l l 然后说我们把你放在 De La v a l l 旁边吧。我说我无所谓。他说对不起啊。我们把你放在德拉瓦利旁边，但是苏芒来了，能不能再跟你换一下？因为苏芒应该坐在他的旁边。我们要说换了就不来，但是他又要晚，所以我们怕开宴的时候呢，德拉瓦利是他老大的旁边呢没有人，这也不行。他说你就先坐那儿，如果苏芒来了，姐姐我们跟你商量一下，你能不能就主动让苏芒坐在那儿跟德拉瓦利聊两句。我说没问题，我都无所谓。这顿饭本来我就他妈不想去吃的，就<笑>管你那什么的。我说行。那个时候刚刚去完 Tods 的总部，这个鞋公司还蛮有意思的。他倒真是不忘本的。d e l a v a l i 的老爸就是一个鞋匠，他们的总部是他老婆是一个建筑师设计的。然后他那个总部里头就一个自行车，还有一个工人用的那个工作架，做鞋的工作架和一个自行车，那个就是他爸爸的。所以我还是挺感动的，就是一个鞋匠的儿子能够把这么大一个公司给撑起来，最后还记着他爸爸当年的这些工具，我还对他印象挺好的。我觉得，哎，老头来了嘛，那就那没关系，就无所谓的，反正这时尚界的那点破事儿，你去跟他计较就没完没了了。对了，巴利坐下来，我坐下来，完了就开始吃了。在我旁边就有一个空的位置，上头桌牌就写的是苏芒，一会儿。苏大姐来了啊！我累死了，怎么不行啊？我一看她来了，<笑>我就站起来了，我就说苏芒，你跟老板说去吧，他是等了你挺长时间的，我就要让他坐在这老瓦里的旁边。他倒把我一下子摁在那儿，说你你你坐跟他聊吧。他说我已经累死了，我真的不行了，<笑>我这什么？然后他就坐下来了，好像已经上到第几道菜了。然后他面前是一碗汤。等于我们已经可能吃到甜点了，嗯嗯、他才刚吃头盘，可能那汤喝了两口之后，我记得就把这个盘子啪往中间一推，他脑袋就趴在桌上睡着了。啥？就可以累成这样？这个我也挺佩服的。就是说妈呀，你就为了几个包和几件衣服，把自己累成这德行？<笑>当然人家也不是哈、啊，苏芒是一个非常勤奋。商业头脑非常高级的女人，但是文化知识和各方面和礼貌起见比较有欠提高的，怎么样一个时尚女主编哈？<笑>嗯、后来我都不做杂志了，但是我有一个特别好的朋友，我以前也提过，就是迪安王 Furstenberg。嗯哼那天是怎么回事？就是最后说到这个、哎、<呀>这个、哎这个、切照片的这事儿哈，<是是 S 1> 其实这个一溜烟儿过来呢，我跟这帮人的感觉就是说，我和你不是一类，所以我犯不着跟你去计较这些事情去。还有一次，我是在旅游卫视做那个打开天窗说亮话那个节目的时候，有一次是卡地亚做的赞助。卡地亚就要求非要采访苏芒，然后我就心想啊，我也不想采访他，他也不想被我采访。我说那你们请吧，我说我没问题，但是你们请，因为他们是这一集节目的赞助商。然后苏芒就说啊，黄姐姐，卡地亚说你要采访我，<笑>我说是啊，我说我们有一集节目讲卡地亚，他们觉得最佳人选就是你。哎呀，那我可以得给你说啊，你可不能问我秋裤的事儿。我说我不问你秋裤的事，<笑>咱不能说那个你不能问我什么秋，这那已经是秋裤以后了，<笑>嗯嗯就不让我提这个事儿。我说可以可以，我不提，咱们不就说卡地亚，说珠宝，说珠宝。他说那行，然后就开始要做这个节目，这姑奶奶就迟到一个钟头，就所有化妆师什么都得等，<笑>拍摄组得等，所有人都得等，来了之后再等他化妆，先迟到一个钟头，再化妆一个钟头，不要。台里头的化妆师，当然人家得自己带化妆师，完了自己换衣服，怎么、嗯、反正就是，然后终于开始聊了，上来就说珠宝里头我最喜欢 Tiffany， 这个很好，然后就说这条可以剪了吧，<笑>我说当然可以剪了，到了最后了，我也没提秋裤什么的，我都觉得这采访本来就是为了客户做的，也没什么太大的，就软宣嘛，嗯、对吧？基本上珠宝啊，什么卡地亚、啊、什么都说完了。都已经 OK 了，他老人家说：“晃姐姐，我还是想多说一句，我觉得社会上对我有好多误解。我的编辑啊，他们冷了该穿什么穿什么，我管得着吗？刘江是我的老板，他穿什么，他代表着我的面子和。”阿莎的面子，所以关于秋裤那件事儿，我没有跟编辑说要他们不要穿秋裤，我只跟刘教说了不要他穿秋裤。当时我就想，不是咱们说不提秋裤，不提秋裤，咱实在是,是自己忍不住就提了个秋裤，就这样。他就是那样。完了那次照照片的事儿呢，就是我那个朋友 d i a n von Furstenberg， 就那个美国的服装设计师，他在美国是一个挺大的腕儿，就不光是时尚类。的。比如说女性的各种活动啊，包括就是媒体啊、投资啊，因为她老公是一个很大的一个美国基金的老板，他不是写了一本书吗？我想成为的女人，然后就翻成中文了，就要在中国发表，然后他就到中国来了，邓文迪招待，就住在邓文迪他的那个四合院里头，他就给我发了一封邮件，说我到中国来了，我住在邓文迪的家里。你要不要来看我一下？然后我说好呀。他说那行，那我晚上有一个 party 是邓文迪组织的，就是庆祝一下我的书出版。那你早点来，咱们俩还可以聊天。我呢就挺早的就过去了，到那个四合院去。迪安特别逗说，说我挺开心你能做出这个牺牲到这儿来的。我说什么意思？<笑><笑>他说：“我知道，如果说一般情况下，我要只是请你来晚宴，你就不来了。”当时我心想：“我有那么明显吗？”不管吧，反正就我一个人去的。然后呢，我就先坐那儿跟迪安在那儿聊半天天聊了一会儿天之后，外头来催了，说客人都来了，迪安你得到前头来了。台湾做那个 iPhone 手机老板叫什么？郭什么？郭台铭。啊，我们出去就看见郭台铭和他的夫人在那儿。当然，我那个时候根本不知道郭台铭是谁，我就觉得哦，台湾老板好，贼有钱。知道了，郭台铭在那儿。这个时候呢，李冰冰来了，然后苏芒也来了。嗯、你知道那个时候苏芒出场已经不是一个人出场了，他后头有摄影、摄像工作人员，至少要跟上那么三四个的，可能特别中产阶级。我就觉得，请你吃饭。就是你，不是请你和你的团队，哪怕你再有名再怎么着，请你吃饭不是请一个团队好不好？<笑>我就觉得很怪，他们出来都是带着团队的，我也不知道他们后来那些团队在哪儿吃饭，<笑>在哪儿吃饭？是你把他们拍完照之后就把他们都拍走了，完了之后让他们去就是修图，那个发片子还是怎么样？就反正我就觉得，如果说是到人家的家里，你带着一。帮子工作人员哔了吧啦，哔了吧啦拍照，反正对我来讲，这个可能就是一个极其不礼貌的事情，或者他人家都得到许可了，人家就是很礼貌，反正我干不出来，我也不可能跟人家说啊，我到你们家车，那我能带我的摄影师一块过来的吗？我就觉得删我吧。<笑>去的时候呢，等我和迪安到了前头，张欣在那儿，李冰冰在那儿，然后苏芒和他的。团队在那儿，然后大家说合影合影。但是底安呢，因为他也是时尚的老将了，所以他就特别那什么，就我吧，从后头出来就基本上没样子，因为我就觉得我不想留着那儿吃这顿晚饭了，我看看底安，我就可以走了，所以我就想我就溜了，没想到跟着底安一块儿出来呢，就被抓着那儿拍照片了。我觉得底案是要出书，我发的那个微博呢，就是包括我的那张照片，然后还有底案的书。哎，我好朋友到北京来了，因为他要出书。照片上呢，还有京东的几个负责服装的人，好像那本书是京东出的，因为京东那个时候死气白赖要做时尚品牌，就发了一个，但是没有咱们太大反响，因为那里头的人大家也都不怎么认识，嗯嗯嗯也都不是特别的什么，就发了。好家伙，两天以后不得了，因为苏大小姐发了她的那个微博，不知道哪位热情的网友就逮着她了，就说她把我给剪了。然后所有人给我发说：“你看你被剪了，苏芒把你给剪了。”我看了之后，我就特别逗逗，我就觉得嗨，这不是特正常的吗？我就转发了一下，我说嗨，不就是颜值不够，肯定是要被剪掉的？就发了那好了，那就开了锅了。网上就议论起来了，这事儿就风风火火。我当时想过，我说我要不要给他澄清一下哈？其实我也不知道那个是他彻底剪掉了呢，还是他就没拍着我呢，还是怎么样？因为给我那张照片的人和他的摄影师不是一个人哦， oh, 对，因为他自己团队嘛，他有自己的团队，所以我呢是当时迪案的代理商，他在中国有个代理商，这个代理商拍了一张照片，从他的手机里头发给我，我发的。这不是一张照片我也不知道是他的团队就干脆没拍我和张鑫，还是拍了之后把我们俩给掐掉了。我想我要不要给他澄清这件事情哈啊！我心想我凭什么要给他澄清？这个也就是这个故事的结尾。这个事儿之后有一次，迪奥在上海作秀，我去了。前头有个展览，后头有个秀场。在那之前呢，你知道这种大品牌作秀，它都有一个 VIP 的。区域，然后这个 VIP 的区域呢，在之前有一个就是一个屋子，明星去了先在那坐着，等到最后一分钟出去。这个休息区，苏芒肯定都进去的，我呢肯定是不被邀请进去，或者被邀请进去了我也不去的，就因为我觉得我不知道跟他们说什么，就不是我的朋友，一般就在外头。那一天呢，他们都在 VIP 那儿照相，就有好多明星，还有什么迪奥的老板。苏芒派他一个助手出来把我揪进去，晃姐姐，我必须跟你一块儿拍一张照片。<笑>哎呦，我说苏芒，我就<笑>受宠若惊。<笑>这个闭环是这么着的，然后我就看他就是抛出来了什么我们什么高兴的在什么迪奥的什么就，哎呀，就是这种面子工程，这种假的什么，其实平常真的很少有接触，嗯，没什么交集、啊。没任何交集，从来没有，就比如说什么约个饭啊，喝个咖啡，从来没有过。就像朋友之间，或者是说跟你说事儿，单独跟你是从来从来没有过，就真的是一个过路人。你说能有多大的过节？也没有太大关，你没有共过事，也没有交过朋友，也没有什么，只是在这种场面的上头偶尔碰到的这些人，不就是路人吗？没有任何的其他的。但是时尚圈。你认识的大部分人全是这样的，我到最后成了朋友的是一些奢侈品牌的做市场的这些人，因为你会跟他们深度的去讨论一些事情，比如说他们需要一个采访啊，你就会跟他们做事儿，所以通过做事儿反而成了朋友。而且这些做市场的人真的是外国奢侈品公司为中国培养了一批特别棒的做品牌的人才。嗯，咱们下期再说。好。他们里头的故事听着挺带劲的。行，那就这样。我和苏芒的事儿我说清楚了吧？<笑>苏大妈不是苏大姐，苏大姐是苏芒。我们俩除了擦肩而过，我得先跟她打招呼，然后有两张不一样的照片拍出来，把她给沦陷了一下。我也没救她，除此以外没别的。嗯、得嘞，拜拜，拜拜。